0: Wollen wir gleich loslegen? Ja, bitte. Ja, alles klar. Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und ich begrüße mal wieder als äh, einen meiner Lieblingsdauergäste, Lorenz, sei gegrüßt. Schönen guten Abend, Erik. Ja. ja, schön, dass es geklappt hat. Das ist ja schon das zweite Mal, dass wir so das aufzunehmen. Ne? Fällt mir ja gerade auf. Wir hatten ja schon mal eine halbe Episode davon.
1: Ja, wir hatten das schon mal aufgenommen, da hatten wir ja. das Problem mit dem Internet. Da haben wir, glaube ich, schon eine Dreiviertelstunde gequatscht mit super ja. Vorgespräch. Ja. Ich musste heute auch nochmal gucken, was wir, was ich da für Artikel, was wir überhaupt gesprochen hatten. Ja. Ähm, ich habe versucht, das
0: so ein bisschen zu rekapitulieren und mal gucken, ob ich das nochmal so hinbekomme. Ja, okay. Ich ähm, ja, werde jetzt an der Episodenbenennung äh, äh, erkennen, aber unser Thema heute ist Surplus und ich freue mich da richtig drauf, weil das ist ja schon eine Weile her, wo wir das schon mal, also wo bei mir die Idee kam und wir dann auch ein paar Jahre gequatscht hatten und das kam in was war da, da waren wir im Urlaub, ich mit meiner Frau und bin dann tatsächlich irgendwo an so einem Surplus-Laden rumgefahren, also an so einem alten Army-Laden und die, die, die haben ja immer so eine ganz eigene ähm, schöne Dynamik, die Läden so einen ganz eigenen Geruch und so. Und da äh, hatte ich damals schon den Bock drauf, darüber zu sprechen. Und äh, Lorenz ist mir dann gleich zur Seite gesprungen hat gesagt, da habe ich auch Bock drauf. Ja, ähm, du hast es schon hervorragend angefangen. Und wir gehen gleich in Medias Res, was ist denn da los? Nee, das machen wir nicht. Das, so findet das schon mal gar nicht statt. Lorenz, wie geht's dir? Was gibt's Neues an der Gierfront?
1: Tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe noch einen Rucksack gekauft, den habe ich aber meine... Partnerin verschenkt, ein mhm. ähm, Mystery Ranch Two Days Assault Pack, mhm. heißt der so? Ich glaube, ja. Ähm, der war eigentlich für eine Wandertour geplant, die leider ausgefallen ist. Ansonsten
0: ja. habe ich nichts Neues. Tatsächlich. Ja, aber seit wir das letzte Mal geschnackt haben, ist ja schon auch nochmal der Eblestock Stock Switchblade, Na? Stimmt, genau. Ich dachte, das hätte ich beim letzten Mal
1: schon erwähnt, nee, den Switchblade. Nee, 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 nee. Ich glaube, da habe ich Sascha schon mitgesehen auf Instagram.
0: Genau, der hat den auch, ja.
1: ja das ist ein ziemlich cooles Style. Benutze ich jetzt auch so im Alltag,
0: nicht mhm. nur auf Arbeit. Und damit bin ich super zufrieden. Was sagt Sascha denn dazu? Ähm, müssen wir jetzt, muss ich ihn tatsächlich nochmal zu ansprechen. Aber ich glaube, er fand den auch ganz geil, weil also ich habe den ja auch gesehen und boah, ey, das war schon wieder so crab arsch Kacke, so, den muss ich direkt auch haben, so. Ähm, aber konnte mich da bisher ganz gut abhalten, weil mein Rucksack in der Größe ist ähm, mein Prometheus Design ähm, Shadow mhm. und der ist halt auch geil, so. Ähm, was mir gefallen hat, waren bei dem äh, Abler Stock auch die kleinen Details. Also nicht zu viele kleine Taschen, aber doch schöne kleine Details, wo man einfach sinnvoll mit arbeiten kann. Das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Ja, ja ich habe meinen tatsächlich jetzt
1: schon modifiziert, weil mhm. mir tatsächlich eine Tasche im Rucksack gefehlt hat. Der hat ja das Molle Webbing oben genau. am Deckelfach und da habe ich jetzt eine Eagle Industries äh, Vertikaltasche reingeklettet, mhm. damit ich so Kleinkrams, ich sag mal, Zahnbürste, Nagelknipper mhm. oder Löffel und so weiter schneller zur Hand habe, bevor ich unten irgendwo wühlen muss. Ja, ähm. Ja, das war ein cooles Upgrade. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ansonsten bin ich echt zufrieden mit dem Rucksack. Vor okay. allem, wie du schon sagst, die ganzen kleinen Gadgets, die, die Seiteneinschubtaschen, mm. hinten die versteckte Tasche, mm. vorne gleich noch im, im Frontpanel ist ja auch nochmal eine Reißverschusstasche. Also man hat schon viele Verstaumöglichkeiten. Mm. Äh, anfangs war ich da ein bisschen erschrocken, als ich den gesehen habe, äh, als du mir den ja mm. überreicht hast, mm. ähm, dass der zu klein ist. Mm. Aber tatsächlich passt da auch so, ich sag mal, drei Tages einkauf rein. Ja. ja wenn man richtig stapelt ist ein cooles Teil also ja. preislich vielleicht ich sag mal ein bisschen überteuert wenn man da jetzt nicht mit Rabatt rankommt. Mhm. aber
0: ja, man bezahlt natürlich auch den Namen Evil Stock mit ne? ganz nee, klar ja keine Frage die, ähm, tatsächlich mit dem Rabatt den wir dann hatten irgendwie äh, das war schon ein gutes also das war schon ein gutes Geschäft muss ich sagen äh, ja auf jeden also, Fall äh, können wir drüber sprechen wir haben die also ich, ich habe die Black Card hier bei bei Techwork kriegt da 20 Prozent und dann war es echt, das war unter 100 Euro, meine ich, ne? Nein, 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 äh, unter, 100, 100, 200 Euro, 100, 100,
1: 200, ich glaube 160 hat das mm. gekostet. Und das, Wir hatten ey, dann auch den, den Gutschein, den genau, Gutschein, also Euro, so. genau, ja, ja. volles Programm. Aber da muss ich echt sagen,
0: das war echt, also für den Preis, ultra. Also wirklich, wirklich, wirklich cool. Hm. Ich habe jetzt an der Rucksackfront meinen Crossfire DG3. Hab ich, den habe ich dir schon gezeigt, ähm, ja, genau. bei der letzten Party. Ähm, und hab jetzt noch den... Also der hat ja eigentlich ein externes, einen externen Rahmen, was schon cool ja. ist, weil du mit so einem externen Rahmen kannst du halt noch viel mehr Last noch dran bauen, wenn du es willst. Und dass das so sehr ins Gewicht fällt, wo das wo du das anbaust. Und hab mir aber noch so einen Internal Frame geholt. Und war letztens mit dem Marschieren und das, das ist so geil, das macht echt Spaß mit dem. Das ist ein ganz toller Rucksack irgendwie, auch mit schönen Details viele Taschen innen noch, die du abmachen kannst. Aber nicht so, also so eher so Einhängtaschen. Also du hast halt mhm. zwei Hydration-Bladder-Taschen, dann noch eine, wo eigentlich ein Funkgerät reinpasst. So ein 70er würde da reinpassen. Ja. Ist aber so für ein Standgerät der, der, der australischen Streitkräfte. Und das nutze ich jetzt, um da tatsächlich so. Ähm, äh, Regenjacke, äh, äh, Hobo und sowas reinzutun, mhm. ähm, das ist, ach, das macht so Spaß mit dem rumzufummeln, super geil, also das, ähm, das ist schon ganz cool. Ja, und ich habe heute auch was bekommen äh, an der Gearfront und zwar habe ich mir geleistet von Prometheus Design Works ein Down-Hoodie, den Stratus Down-Hoodie, ähm, das ist eine down mit echten Down mhm. von PDW, ähm, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass ich mit meinen Winterjacken, mit meinen zivilen Winterjacken, sage ich mal, ähm, äh, ja, für das Wetter, was jetzt gerade ist, ist jetzt immer so eine ganz komische, so nachts Minusgrade, tagsüber 5 Grad, kalt-nass Geschichte. Ähm, und ähm, da hatte ich zivil wenig, also nicht so, nicht so was, was Gutes, also hatte ich schon, aber wie es halt ist ne irgendwann <lacht> ist halt doch was und ähm, ja die ist heute gekommen und die ist oh, freue ich mich sehr weil es halt echte Daune und das fühlt sich halt super gut an ähm, ist trotzdem stretchy ähm, sieht gut aus. Und wie muss ich mir den optisch vorstellen? Ich habe jetzt so, wenn ja, du sagst Down-Hoodie, ja, wie, wie denke ich schon den Arctic Leaves-Atom-Hoodie. Ist das sowas in der Richtung? Oder? Ähm, ja, würde ich sagen. Also Es ist ganz normal, es ist eine Jacke. Also Hoodie ist da ein bisschen äh, irreführend. Das ist eine Jacke. Mhm. Ähm, mit. Äh, also, man kann sich so ein bisschen vorstellen, die Patagonia Micro oder Nano äh, wie heißt die Macro, Patagonia Nano Nanopuff aber der hat halt noch so ein bisschen so ein Box-Stitching, so. also sieht echt geil aus. Also für alle da draußen, ähm, ich werde ja wir planen ja vielleicht, also ich will das jetzt, na gut, jetzt sprechen wir drüber. Aber ähm, Sascha und ich haben vielleicht vor, nochmal auf YouTube ein bisschen was zu machen. Mega. Ähm, Weil es einfach so ein paar Sachen gibt, ähm, wo im deutschen Raum nicht drüber gesprochen wird. Gerade so, also halt auch mal ein paar Sachen vorzustellen, da stelle ich mir gerade sowas vor, wie die Able Stock Rucksäcke oder auch den ähm, Mystery Ranch, den äh, Sascha von mir bekommen hat. Ähm, die, da gibt also ja es also bei YouTube nichts, wo man das vorstellt. So. Und für die Jacke zum Beispiel auch, dass man das einfach mal liest. Und ich würde auch mal ein deutsches PCU einfach machen, weil ich das System einfach zu geil finde, um es nicht mal auf Deutsch vorzustellen.
1: Ja, mal ja, schauen. Ja, ich sehe da auch eine ganz große Nische, wenn wir das Thema YouTube nochmal eben aufgreifen wollen. Es gibt ja immer, ich sag mal, die große Fraktion... Fritz Meinecke etc., mhm. Bushcrafting, Survival. Und ich sag mal, die Fraktion, da soll sich jetzt auch niemand angegriffen fühlen, aber meiner aus meiner Sicht heraus gibt es ja noch die Fraktion, die Ausrüstung vorstellt. Ich sag jetzt mal aus dem taktischen Bereich. Mhm. Aber das geht dann immer schon wieder so in Richtung Werbevideos. Aber ich sag mal, der ja. Gebrauch taktisch, ne, das fehlt so ein bisschen. Wie nutze ich den Rucksack richtig? Mhm. Wie baue ich das iFact? Da hat Sascha ja schon ein paar Sachen vorgestellt auf mhm. Instagram. Ja, sowas in der Richtung... Gibt es, ist aber eher rar gesehen. Ne? Und deshalb mhm. denke ich, dass man da schon eine ganz coole Nische trifft. Ja. Ich kann
0: das nur befürworten. Ich würde
1: mich freuen, von euch da ein bisschen mehr zu sehen. Auch mal ja, so mal gucken. Ja. Da bist, als Gast,
0: bist du als Gast dann ja auf jeden Fall dabei. Yeah. ja Natürlich. Ja, und auch dafür, ich, tatsächlich habe ich da YouTube noch nicht so durchgeforstet, aber da können wir auch zum Thema so ein bisschen rüberschwenken. Nämlich... Ähm, Surplus, also Surplus ist auch so ein Wort, das habe ich früher nie benutzt. Für mich waren das einfach so alte Army-Läden, also Army-Laden hieß es bei uns, äh, Outdoor-Läden, also die gebrauchte Outdoor-Artikel ähm, haben, äh, gebrauchte Armee-Artikel. Ja, und erzähl doch mal, ähm, wie würdest du das denn definieren für dich? Du hast ja äh, im Vorgespräch schon mal ein bisschen gesagt, so, was ist Surplus überhaupt, ne? Ja, also wie bin ich daran gekommen oder mhm. wie habe
1: ich das Thema wahrgenommen? Ähm. Erstmal gar nichts so über den Namen Surplus, sondern wie du schon sagst, ich kenne halt den Bundeswehrshop oder den mhm. ASMC. Und ich sag mal, ähm, ja, früh in meiner Dienstzeit oder davor fand ich das alles schon sehr interessant. Habe da reingeguckt und ähm, viele Sachen erstmal gar nicht verstanden, wofür irgendwas ist. Für mich war das erstmal nur Kleidung in mhm. äh, Tarnbuster. Ne? Mhm. Ähm, man kann gute Sachen dort finden, die man auch nutzen kann, wenn mhm. man weiß, wofür man sie einsetzen muss. Ähm, manchmal habe ich auch das Problem und ähm, vielleicht stimmst du mir auch zu, dass äh, man da wirklich Ahnung haben muss. Ne? Mhm. In vielen Läden kommt es mir so vor, dass man noch den letzten ausgemusterten Ramsch, äh, Ramsch an die Leute bringen will. Na, wenn du mal guckst, im ASMC eine Hose mit einem äh, A-Stempel drin, also ausgemustert, mhm. äh, dass man da wirklich aufpassen muss, was man da kauft. Ähm, Wozu man Surplus gut nutzen kann, meines Erachtens, um sich erstmal so ein Grundkit, sei es fürs Wandern, sei es fürs Survival, sei es fürs Bushcraften, zusammenstellen kann. Mhm. Und was man äh, da im Großen und Ganzen betrachten muss, das sind alles Sachen, die sind über die Jahre hin erprobt und funktionieren auf eine gewisse Art und Weise. Genau. Es ist kein Gucci-Gear, ne? muss man gleich von vorne weg sagen, aber es sind Sachen, die wurden von Soldaten im Einsatz teilweise getragen und die funktionieren erstmal. Ne? Ja. Deshalb finde ich, um sich günstig auszustatten, ist Surplus erstmal ein guter Anfang.
0: Da gehe ich gleich mal auf ähm, Ole Pigors. Ole Ole Pigors. Ah. Oli Pigors. Ich hoffe, äh, fühlt sich angesprochen von Instagram. Der hat nämlich bei unserer letzten Frage sowas für Themenwünsche es ist ähm, ähm, Gear on a Budget. Äh, budget mhm. so, dass man das mal besprechen. Das muss nicht zwingend Surplus sein. Aber ganz oft ist es das, gerade für Outdoor. Und ich glaube, das ist die Nische, die, ähm, die wir auch haben, nämlich, dass du einfach günstige, auch verhältnismäßig günstig Ausrüstung bekommst, mit der du auf jeden Fall gut draußen anfangen kannst. Ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass äh, es auch einen gewissen Teil, das, was du gesagt hast, ausgemusterte Hosen, reichen für einen 15-Jährigen immer noch ja, ja. Ähm, Wenn ihr da eh irgendwann Shorts draus macht oder so. Oder wenn äh, es ja auch, Surplus ist ja durchaus auch immer mit Mode verbunden. Also ich kann mich auch erinnern, in meiner Heimatstadt im, oder im Osten so, da gab es wenig Surplus oder gab es so den einen ami laden irgendwie. Ähm, aber es gab nicht äh, weit entfernt in der größeren Stadt einen ähm, Laden, das war eigentlich ein Modeladen und da bin ich gerne reingegangen, weil die eben auch mal Bundeswehrparkers hatten und sowas ähm, und das war allerdings eher so für ja, keine Ahnung für den äh, ähm, für den antifa so. Ne? aber die haben halt die Klamotten auch gekauft ja? und das ähm, in solchen Läden war das genau, also ähm, und damit besprechen wir schon was. So, wir haben natürlich günstige Sachen, ähm, aber sind die denn immer zwingend gut? Was sagst du dazu? Boah, das ist ein großes Thema. Mhm. Wir können
1: ja mal anfangen, <lacht> Surplus, äh, so, Surplus aus Amerika. Wenn mhm. du mal guckst, da haben wir ja letztens zu gesprochen, die Sachen von Patagonia. Ja, mhm. die sind gut, die sind aber auch teuer. Aber ich glaube, mhm. den Bereich, den wir heute mal besprechen... Das lassen wir mal außen vor, reden wir mal so über, ich sag mal, alte NVA-Sachen, alte Bundeswehr-Sachen, mhm. vielleicht noch was aus dem russischen Bereich oder so Richtung Großbritannien. Das sind ja mhm. die Sachen, die man im großen Teil hier auch in Mengen kaufen kann. Und die sind nicht durchweg durch die Bank gut. Man muss halt wissen, was man will. Genau. Genau, und nicht jeder kann sich ein Bundeswehr eine Bundeswehr-Isomatte kaufen. Wir wissen alle, mhm. wie gut die ist. Ne, dafür ja. Darüber müssen wir nicht sprechen. Aber zum Beispiel das erste Teil, um das schon mal vorwegzunehmen, was ich mir gekauft habe, war der Bundeswehr-Strafsack in Mumienform für 20 mhm. Euro.
0: Mhm.
1: Und der hat seinen Dienst auf jeden Fall getan. Ne? Also mhm. muss da schon differenzieren, was will man. Ja. Ne, Gibt es eine günstigere Alternative, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Ja. Ne, und da muss man halt abwiegen.
0: Ähm, das ist so ein Punkt, das müsste man bei Surplus, glaube ich, allgemein besprechen. Ähm, bloß weil es die Armee nutzt, heißt nicht, dass es gut ist, Eben. grundsätzlich. Es das heißt nicht, dass es gut ist. Es das heißt, dass es für eine massenhafte, dauerhafte und gerade bei wehrpflichtigen Armeen, dass es für viele, viele, viele Personen passen muss. Ähm, und dass es vom günstigsten Anbieter kommt, das ist immer in der Ausschreibung. Ähm, und dass es die Vorgaben, die's, äh, die es die Leute machen erfüllt und militärische Vorgaben müssen ja nicht zwingend ähm, die müssen nicht zwingend von Fachleuten gemacht werden, verstehst du? Also, äh, also, also du weißt, was ich meine also wenn du, ja. oder zumindest ich glaube, das hat sich mittlerweile auch so ein bisschen, äh, bisschen verbessert oder verändert auf jeden Fall aber äh, was Stiefel angeht, da war ja ich sag mal, in den 80er Jahren war das scheißegal, ob das gute Stiefel sind. Ähm, die mussten einen gewissen Uniformcharakter haben. Ja? Muss sich gut polieren lassen, müssen schwarz sein, müssen, was weiß ich, ähm, Vorgaben haben. Äh, und Ergonomie und äh, Zweckmäßigkeit kam da vielleicht eben erst an fünfter Stelle. Ja? Ähm, also da macht sich, da macht sich auch ein Wandel breit. Und deswegen... Also für die, die sich draußen hier ähm, äh, äh, on a budget machen, wir können am Ende mal so eine Liste machen oder so zwischendurch auch, was wir tatsächlich empfehlen. Ähm, äh, genau, guckt euch das an. Es, 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 muss nicht, es ist weder das leichteste, noch nicht das beste, aber es wird funktionieren. Ja? Wenn ich mal wirklich die in Anführungszeichen schlechtesten Beispiele nehme, haben wir die Zeltbahn und die Isomatte. Die aber an sich Beide absolut akzeptabel sind und die Isomatte gerade im System Rucksack, wo sie ja als Rückenversteifung diente damals, so in, den, in dem alten Flecktarn-Rucksack und auch im jäger da ist das vom, vom Platz her, also ne, ich habe die Isomatte mit, ich muss die nicht aus dem Rucksack auf und drauf machen, war die Idee schon gar nicht schlecht und für die Zeit damals auch okay und für Temperaturen bis, plus, bis 5 Grad kannst du auch auf der Isomatte überleben, ja. <lacht>
1: Das, das sollte auch das Stichwort sein, oder das ja. der, der Überleben. Ne? Genau, also genau. Also es Komfort vor, mal sein. ausgeklammert. Ja. Genau, es wird
0: nicht bequem sein. Ne? Ähm, aber lassen wir wirklich mal dieses Schlafsetup Zeltbahn mit Gestänge, also wirklich komplett mit Kapuze, mit Gestänge, mhm. ähm, äh, Isomatte und Elefantenhaut und gegebenenfalls den Mumien-Schlafsack. Genau. Da sprechen wir vielleicht von, lass mich mal überschlagen: 80 bis 100 Euro. Warte mal. Noch nicht mal, würde ich sagen. Aber ja, lass wir mal 80 bis 100 Euro. Und ich sage, du kommst damit gut klar. So, gerade wenn du, wie gesagt, bist 15 oder 15, 20, 16 oder 16 oder hast halt nicht gedient, bis 20, hast nicht so dicke Kohle, kommst du damit draußen super klar. Und ich sage sogar, also ich bin ja auch, ich finde ein Bascha oder ein Tab oder so natürlich tausendmal besser als diese beschissene Zeltbahn. Ich hasse die aber wahrscheinlich nur so, weil die immer schwer war und immer rumlag und wir damit irgendwie Zeltbahnpakete gebaut haben und nur gehofft haben, dass die, dass die Versiegelung hält und so. Aber, und auch das ist so ein Ding, äh, es gehört halt immer Ausbildung dazu und die Zeltbahn... Was hatte ich hier, wie, wie viele Leute kannte ich, die zu faul waren, die auszubürsten, sondern die kamen halt in die Waschmaschine. Natürlich ist die dann nicht mehr wasserdicht, ja. Wenn ja, du die logisch. aber neu kriegst, also neu ausgeteilt bekommst, dann kann man davon ausgehen, ja. dann ist die auch dicht und das Gewebe an sich eh das durchregnet, das dauert, ne? Aber, ist Wichtig ist ja auch
1: immer, dass keine Falten drin sind, dass richtig gespannt ist. Und das genau, ist ja wieder der Faktor genau, Ausbildung. Ganz genau,
0: ganz genau, ganz genau. Und von daher ist das schon echt okay. Also von der Dackelgarage habe ich nie viel gehalten, weil es einfach ein bisschen zu instabil ist. Aber auch damit kann man gut überleben. So, aber das, das schon mal vorweggenommen. So, das sind so ähm, die Sachen. Jetzt haben wir schon ein paar Dinge genannt. Ähm, wie gesagt, man kann die benutzen. Und ich habe heute noch die Zeltbar, äh, die Isomatte Bundeswehr, habe ich auch mit, weil ich einfach liebe, die unter mein Zeug zu legen, so als plane, dass ich eben, wenn ich aus der Hängematte steige, nicht direkt, keine Ahnung, der ist halt direkt vorne. Als Fußmatte, runter. ja, als Fußmatte, genau. Oder man kann die auch für das Geld, was sie kostet, dann halbiere ich die oder nehme mir nur so ein kleines Teil mit, so dass ja dann so halbwegs ab. Sitzkissen genau, genau. Und dann ähm, ist das schon absolut okay und dann äh, ist das Gewicht auch wieder, wieder zweitrangig, ne? Also das muss ich echt sagen, das ist äh, echt in Ordnung. Genau. Dann lass uns doch mal, also Lass uns noch mal ganz kurz von der Faszination so Plus läden Du bist ja ein bisschen jünger. Ich weiß gar nicht, ob du das so, so kennengelernt hast, so dieses in den Laden reingehen, so es riecht muffig irgendwie. Du denkst auch bei den Hälften der Klamotten so, ja, will ich das anziehen. Dann siehst du aber so ein kleines, verstecktes Stück, was du schon, gerade bei den Ami-Sachen schon mal im Fernsehen gesehen hast, mit irgendwelchen coolen Abzeichen drauf. Das war immer eine riesige, äh, ja, so ein, richtiges, so ein richtiges Schlaraffenland. Wie war das für dich? Oder bist du direkt mit Läden aufgewachsen, also mit dem Internet? Nee, also ich bin schon tatsächlich in diesen Läden vor Ort gewesen,
1: wir haben ja mhm. auch in der Nähe. Ähm, ich sagte jetzt aber mal keinen Namen. Ähm, da musste ich mal rein, weil ich ein paar Socken brauchte. Ja, das ist so ungefähr 80 mhm. Jahre her. Ähm, und das war schon, ja, war schon, also was, was du meinst mit Muffe, ich, das, das kenne ich schon. Ja. Ne? Also viele interessante ja. Sachen, ich mag da nochmal rumzustöbern, ähm, aber das ist auch, kann ich auch gleich von den Socken mal erzählen, die waren halt echt gebraucht und mhm. hatten teilweise schon Löcher und waren unten also verkrustet und das war schon hart eklig. Ne? Ja, so, ja, und ja. Ähm, Das ist nämlich das, was ich meine. Das habe ich immer wieder in den Kopf, wenn ich an äh, SoPlus Leben mhm. denke. Aber man kann auch gute Sachen finden. Ne? Ich, ich stöbe da gern rum. Letztens weicht es sich nochmal auch wieder in einem im Laden hier in der Nähe. Da habe ich mir dann die Gore-Tex jacke von den Österreichern angeguckt. Mhm. Ja, und sowas die kriegt man genau, sowas kriegt man dann da auch ne? und ähm, man muss halt viel suchen, ein bisschen stöbern äh, das ist ja sowieso mein Hobby so ja. ramisch angucken
0: <lacht> und ähm, ja, die haben schon ihren eigenen Charme das stimmt ja, schon ja, ne? ja. Ähm, ich muss sagen, einer meiner Lieblingsläden den es, ja, so glaube ich gar nicht mehr gibt, also den Laden gibt es schon noch ähm, war tatsächlich in Hamburg, äh, direkt gegenüber Bausenwein der hatte gegenüber der Kaserne so einen kleinen Laden wirklich gut sortiert, echt klasse, aber wenn man äh, aufs Dorf gefahren ist, hatte der eine riesige Halle und er hatte dort halt so ausgemusterte Humvee Jeeps, so oh, wirklich geil. so diese, diese Kisten voller Ami-Stiefel, ähm, äh, Woodland-Klamotten, bis zu Abwinken und das war aber wirklich in Tonnen, ja. Und da bin ich auch durchgegangen, absolut geflasht, da gab es aber auch halt keine Ahnung, von, äh, von äh, Feldküchen, riesige Kellen, äh, Rührlöffel und sowas, also das war schon mehr Museum als, äh, als Laden, aber das hatte irgendwie einen, einen wunderschönen Charme irgendwo, wenn man natürlich auf das Zeug steht, ne? also ich glaube, wäre ich da mit 15 gewesen und äh, mit dem, da hast du ja noch nicht mal eine, eine Woodland-Tarnhose irgendwie um die Ecke gekriegt, da wärst du ausgerastet, weil es eben auch billig war, es war zwar gebraucht, aber ey, who cares? Mega mega Na, genau dann lass uns doch mal durch ein paar Beispiele gehen ähm, ich habe natürlich äh, wie immer eine Liste vorbereitet ähm, willst du anfangen ja. hast du so ein bisschen was wo du sagst ähm, das ist äh, da also ein Teil wo du jetzt sagst also wir gehen jetzt mal ja. Stück für Stück so ein paar Teile durch los geht's ich habe was und das
1: äh ist glaube ich das geilste Teil, was ich jemals aus Ex-Militärbeständen gekauft habe. Das habe ich mir sogar extra hingestellt, damit ich das gleich in der Hand habe und beschreiben kann. Ähm, habe ich dir schon mal geschickt und ich kann allen Leuten ans Herz legen, wenn ihr die noch findet, für einen schmalen Taler, kauft sie euch. Es geht einmal um die niederländische Thermoskanne mhm. des Militärs, also der
0: niederländischen Armee. Ich nehme die mal in die Hand. Erstmal geil, dass sie überhaupt eine Thermoskanne haben, ne? Ja, das ist ja.
1: ist schon was anderes als die Trinkflasche äh, ja. aus Aluminium. Ich habe hier in der Hand und das kann man sich vorstellen. Vielleicht können wir oder könnt ihr mal ein Bild bei Instagram davon reinstellen. Mhm. Das ist eine. Jeder kennt die früher von seinem Vater oder selber noch die Thermoskanne, wo der alte Kaffee draus getrunken hat. Ne? so ein Liter Fassungsvermögen, hat einen schwarzen Deckel zum Schrauben, mhm. ne? mit Dichtung, mhm. Kunststoffdeckel, genau. Und ist ziemlich bulky. Dies, die Besonderheit aber bei der Flasche ist, die ist von außen ähm, nicht beschichtet, sondern eingefasst mhm. in einer olivgrün Kunststoffschicht. ja Die schützt mhm. einmal die Flasche natürlich ähm, vor Stößen mhm. und zweitens äh, hast du keine Edelstahl gebürstete Flasche mehr im Feld, ja. sondern hast die gleich abgetan, ne? was schon mal zwei Vorteile sind. Du hast einen enorm dicken Becher, also du kannst den, das ist so ja. dicken Plastik, du kannst den nicht mal äh, zerbiegen mit der Hand. Der sitzt oben drauf mit einem Schraubgewinde und in der Mitte ist ein eingefasster Gummiring, nochmal für Grip. Ne? Wenn du was trinkst, es läuft was ja. runter, ne? dann kann das Ganze dir nicht aus der Hand rutschen. Geiles Teil. Ja. Und die habe ich tatsächlich morgens mit äh, Tee aufgefüllt und am nächsten Tag morgens war der immer noch heiß. Geil. Das ist ein Bombenteil. Ja. Und jetzt kommt's, Hersteller ist Original Thermos. Geil. Also, der Hammer und jetzt zum Preis 17,95 Euro Geil. Hast du im Internet Mega. bestellt oder im Laden gefunden? Die habe ich tatsächlich online bestellt. eBay ähm, oder ich, in einem Laden, weißt äh, du noch? In einem Ich habe den Laden auch gerade offen hier. Soll ich da mal einen Namen nennen, oder? Ja, na klar, ey, ey shameless plugging, äh, weil. Militarybasic.de heißt die Seite. Mm. Military Basic. Genau. Und da kann ich auch gleich noch was sagen. Also keine Werbung oder so. Mm. Die Flasche ist ausverkauft. Die scheint auch zurzeit nicht mehr lieferbar zu sein. Findet man aber immer wieder mal auf Ebay. Mm. Und bei dem Shop, jetzt kommt das Geile, habe ich die bestellt und die kam nicht defekt an, aber die hatte einen Sprung im Plastik. Ja. ja also nur die äußere Schutzschicht. Da habe ich den netten Herrn angeschrieben, der hat gesagt, ich kann die behalten und hat mir eine zweite geschickt. Jetzt habe ich zwei Dinger stehen, ja, die eine hat einen Sprung in Plastik, das ja, hat aber, aber das nichts mit der Wärmeleistung zu tun. Und das Ding ist der Hammer, die packe Geil. ich immer im Rucksack, wenn ich heißen Tee haben will oder Kaffee, mhm. ist mega. Gerade mit dem Becher kann ich jedem nur empfehlen, ist für 17,95 Euro, glaube ich, mit der Geisterartikel aus Militärbeständen.
0: Super geil. Also, ja, wohl, ganz ganz toller Tipp. Super. Weil das ist halt sowas das ist eben nicht nur für äh, Ultra draußen sein, sondern es ist halt eine Thermoskanne, die kannst du immer gebrauchen, ja. Ähm, wirklich toll. Ich
1: halte die mal hier in die Kamera. Ja,
0: warte mal, ich würde gerne, ich überlege gerade ich konnte mir mal Bildschirmfotos machen, aber... Oh, ich schicke dir ein Bild einfach später. Ja, schick mir mal ein Bild und dann äh, packe ich das mal bei Instagram mit hoch. Super. Okay, dann mache ich mal weiter weil das ist wirklich on a budget ähm und zwar, ich hatte es schon ein paar Mal erzählt, ich hatte vor einigen Jahren oder da hatte ich halt nicht so dick Kohle, beziehungsweise habe die nicht für so also Outdoor-Sachen ausgegeben und hatte auch kein dienstliches mehr. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt und wollte einfach eine Nacht raus und hatte nichts. Das war Oktober und wollte halt jetzt nicht irgendwie noch einen Ultra-Rucksack kaufen oder sonst irgendwas und habe mir dann wirklich, also wirklich on a budget, ähm, Zeug zusammengebaut. Und zwar bin ich losgezogen mit einem Aldi-Schlafsack von meiner Frau. Ich kann das, also, wo ich dachte so, ach du je. Ich habe mir, das war das teuerste, ich habe mir noch einen Biwaksack, allerdings aus so einer Art Canvas, ähm, also aus Baumwolle, so. Das ist einfach nur ein etwas dickerer, also leicht imprägnierter ähm, Sack, so ein Biwaksack aus dem Globetrotter besorgt, der, der war schon teuer, 60 Euro oder was, ne? Sag ich, na gut, aber habe ich mir gekauft und hatte aber keinen Rucksack und habe mir tatsächlich einen Alice-Pack der Amis geholt, 50 Geil. Euro ähm, und ich habe den auf der Tour, ähm, also da bin ich am ersten Tag so 10 km, am nächsten Tag so 30 Kilometer marschiert und ich dachte, die wollen mich doch alle verarschen, ey. Das Ding ist aus den 70ern mit einem Rahmen, das sieht aus wie von Mad Max geschweißt. Und ich habe während meiner Dienstzeit und danach noch nichts so Bequemes getragen. Weil einfach durch diesen externen Rahmen du einfach die Schultern entlastest. Es, ich bin fast durchgedreht. Ähm, gut, da war noch so eine alte Schnürung dran, so da gab es noch ein paar Probleme, aber... Ich habe den jetzt mit so einem ähm, optimierten Mollebelt belt nochmal aufgerüstet und das ist einfach ein unfassbar guter Rucksack. Also, für also hast du den, den habe ich noch? Den habe ich noch. Okay. Und ich, ich bin ja sogar... Ja klar, als ich hier, äh, als wir draußen waren, ähm, ich hatte meinen Mystery Ranch, das geile Teil hatte ich gerade an Sascha äh, übergeben mhm. ähm, und mein neuer Sneagle war noch nicht da, da bin ich wieder mit meinem Alice rausgeeiert, ja. Ja, mega. Das, also ich, den muss man, also wirklich, auch vom Aufbau einfach nur ganz simpel innen ein großes, also einfach nur ein großes Fach, wo viel reinpasst. Also wobei, das sind halt so 60 Liter, aber innen drin auch noch so eine Funkgerätaufnahme, wo du schwere Sachen reinpacken kannst oder eine Trinkblase. Ja. Ähm, was ich geil finde, außen drei große Taschen, das fehlt mir bei europäischen Modellen. Wir haben meistens dieses Bergensystem mit zwei großen an der Ta Seite, aber wenn du noch so Taschen draußen hast, da kannst du, ich hatte dann so außen in dem einen war ein MRE drin, im nächsten war mein Kochzeug drin, im nächsten war schon, was weiß ich, und dann kannst du alles sehr schön vorbereitet haben und hast halt außen direkt vor Ort. Ähm, ja, wenn ich alles wenn ich höre, da muss ich mal auch an, an die Bergenrucksäcke denken. Genau, genau. Ähm, also, das wie gesagt, äh, aber Alice Pack, also das hat schon einen Grund, warum der auch in der Bushcraft-Szene so populär ist, weil es ist a lot of bang for the buck. Ohne Scheiß. Der sieht auch
1: geil aus. Kann man den ja. noch kaufen? Gibt es den, den, kann den noch?
0: Man noch? kaufen. Den ja. kann man noch kaufen. Ja, Den kann man noch... Äh, also der, Oder gibt es immer mal wieder. Ich habe damals auch ein bisschen gesucht, aber für 50 Euro... Obacht, ich bin immer vorsichtig mit so Fernost importen das hm. würde ich nicht kaufen, wenn dann schon so einen Originalen und dann macht man da auch nichts falsch. Also ich glaube, ähm, äh, für die, die mit äh, den Podcast mit Paule gehört haben, der in, in Guyana war, die haben auch Alice Packs gekriegt und das war irgendein Indochina-Shit. So, der hat einfach gesagt, sie ist noch mitten im Dschungel dann kaputt gegangen, die Dreckdinger, aber pff, so ist der Franzose halt, das stört ihn nicht. Ne?
1: <lacht> ja, ich habe mal eben gerade nebenbei geguckt. Ja. Frecherweise. Die gibt es also oben mit dem schwarz US drauf. ne Ja. Genau. Schön mit der Kraxe. Und da sieht man ähm, diese Rahmensysteme, die sind ja auch wieder im Kommen. Ich habe ja noch den ja. able Stock G4. Ja. Und der hat ja auch wieder ein herausnehmbares äh, Rahmensystem. Ne? Ja. Also das hat schon seine Bewandtnis, das Ganze. Ne? Auf okay, jeden Klar, hier alles alt, ne?
0: aber von der Funktion her ziemlich cool. Klar, also wirklich. Also gibt es alles in leichter und in besser, aber trotzdem kann man machen. Okay, nächstes Teil von dir.
1: Das kennst du auch und damit äh, nervt ich dich auch schon gefühlt seit einem Jahr. Das ist die. <lacht> ich halte dir mal in die Kamera. Ja, geil. Ach, geil. Ja, ja, ja. Da haben wir ja lange drüber geredet und mhm. ähm, das ist die NVA Feldbluse. Ja? Genau. Also nicht, dass ich mich irgendwie der Armee verbunden fühle, sondern ich wollte einfach mal schauen. Wie das nein, ganze erzähl, erzähl damals das aussah. Ich kann dir die Geschichte sehen. Ich, ich habe der das das kommt jetzt das kommt jetzt. <lacht> Ich bin ja so ein ich bin ja so ein Thump Fanboy. Ja? Grüße gehen raus falls er zuhört. Ah ähm, das war Garen Thumb? nein. Das, die, doch doch doch. Echt? Ja. Ach so. Der du, hat die getragen. Ich glaube ja. ich habe dir dann mal einen Screenshot geschickt. Ja, ja, ich habe das aber genau das war ja. Und der hat in einem Video die NVA Felbooze getragen und ich dachte so hm, wurde irgendwie in Amerika nachgebaut. Die sieht so modern aus von den Taschen und so ne. Also jetzt nicht die Knöpfe, aber die Schon leicht angeschrägten ähm, Taschenaufsätze. Lass uns, das ja, mal, lass uns
0: das mal beschreiben für ja, die, die es ja. nicht wissen. So, es ist die Felddienstuniform Sommer, so nennt sich das, oder nennt genau. sich das bei der NVA. NVA-Jacke in Strichtarn, ein Strich, kein Strich. Genau. Und die hat ein ganz simples Setup. Die hat vorne zwei schräge Brusttaschen, ja. ähm, die auch innenliegend sind. Also die sind nicht keine Blasebalgtaschen, sondern liegen innen. Genau. Die hat zwei Armtaschen, die sind halt gerade. Ähm, die gibt es mit innenliegenden und außenliegenden Knöpfen und. Ich weiß gar nicht, hat deine noch so Einstecktaschen? Da gab es auch Modelle, die, die das haben. Die ist raffiniert. Die hat, also die ich habe, ja. die hat eine, eine Kurzwaffentasche
1: in, genau. für die Makarov, mhm. glaube ich. Genau. Ne? Und ein Witz, die habe ich aber abgetrennt, waren in noch für zwei Dosimeter-Taschen drin. Ne? Genau. Dass bei etwaiger Strahlenbelastung nochmal gucken kann, wie viel der Soldat mhm. aufgenommen hat. Also schon ziemlich geil. Das, was ich so gut fand, waren die Ärmeltaschen, die groß sind mhm. ne, und die schräg eingesetzten Brusttaschen. Ähm, mega. Ne? Ja. Soll ich dazu und, mal was
0: erzählen? Oder? Ja, erzähl weiter.
1: Ja, ich habe mir die gekauft und ich hatte ja noch ein kleines Projekt damit vor. Ich habe jetzt auch jemanden gefunden, der mir das umnäht. Ähm, die habe ich dir schon gesagt. Ähm, ich wollte die mit Klett versehen und immer mhm. ein bisschen gucken, wie man die modernisieren kann. Ähm, ist ein Hammerteil. Vom Stoff her, recht simpel, aber robust. Hm. Das Alle Knöpfe. Knöpfe. Ich weiß ist nicht, ob das
0: auch so eine Niko-Mischung ist oder so Dederon also baumwolle Irgendwas
1: Ich habe äh, versucht reinzugucken ähm, mhm. Das ist aber abgeschnitten beziehungsweise Ich glaube, da gab es gar kein richtiges Etikett mhm. ähm, Was auch geil ist Zeige dir mal hier und anders als bei unserer Feldbluse, hier ist nämlich der Ellenbogen und der ist doppelt besetzt. Mhm, ne? Also auf genau. dem Ellenbogen ist schon eine Bewährung drauf, eine Verstärkung. Das gleiche auch hier oben an den Schultern. Ja. Also es ist schon sehr durchdacht, das ganze System. Hat schon Öffnung hier für Lüftung, oben an den Schultern, dass da die warme Luft abgehen kann. Unter den Achseln sind mhm. Löcher. Für die Zeit, mega. Ne? Ja. Was schwer war bei der Jacke, ähm, die DDR-Größen. Genau. Also damit hatte ich Probleme. Ich wusste nicht, wie ich umrechnen soll. Das hat mich auch mehrere Tage gekostet, bis ich dann auf auch auf einer so Plusseite gefunden habe, ähm, ja. eine Umrechnungstabelle.
0: Genau, und da muss man sagen, vor zehn Jahren hat man den hergeschmissen bekommen. Aktuell ist es so, dass die in, was jetzt so eine umgesetzte eine L wäre, kannst du heute kaum noch kriegen. Also das ist tatsächlich recht schwer. Also es geht eher entweder ganz große, untersetzte Größen oder ganz kleine, schmale Sachen, ne? Genau, wo man noch äh, gucken kann, ist tatsächlich auf
1: Kleiderkreisel. Ich glaube, das hat jetzt mhm. einen anderen Namen. Da verkaufen äh, ein paar Leute noch das gute Stück. Ebay kannst du komplett vergessen und die meisten mhm. ähm, Militärausstatter, äh, da kannst du es auch vergessen. Also du musst schon viel Glück haben. Ja. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen, also tatsächlich an dem Video von Garen Thump, weil ja. vor ein, zwei Jahren gab es die für 2,50 Euro. Genau. Ja, genau. Ungefähr. Ja. Und ich habe jetzt für die, das war das letzte Stück in L. Ich glaube schon fast an die 40 Euro bezahlt. Also es ja. war nicht günstig. Genau. Ähm, die gebe ich jetzt auch nicht mehr her. Ja. Also ja, es, ja, ja. es ist schon geil. Wie gesagt, ich habe da nochmal ein Projekt mit vor mit Canadian, Canadian
0: Buttons heißen die, ne? Mann, das, hast seit, das hast du seit Wochen vor. Ich habe meinen Gorka schon umgenäht, schon dreimal. Und du, ich ja. habe noch mein Projekt vor. Wann ich will, dass ein
1: paar Ich will, dass das professionell gemacht wird.
0: Ja, ja. Deshalb. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ähm, tatsächlich, ich bin ja aufgewachsen mit den Klamotten. So. Also, mein. Also, aufgewachsen in dem Sinne, weil das bei. Ähm, im, im, in der DDR waren das so, die Klamotten. Die hatte man zum Arbeiten an. Mein, mein Onkel hatte eine von der Armee damals irgendwie gerippt. Und man hat das ganz oft gesehen: so beim Arbeiten hat man diese Klamotten angezogen. Und äh, ich habe selber tatsächlich auch noch, die ist auch noch zu Hause. Ähm, so, als ich jung war, hatte ich auch so eine, äh, als ich jünger war. Und deswegen hat die für mich überhaupt kein Sexability gehabt. Und auf einmal zeigst du mir das Video und dieses Umsetzen von diesen. DDR-beschissenen Helmform, dummes Strichhahn zu. Da ist ein Typ mit einem halfcut helm der mit, einem, mit einer geilen Knarre in schwarz-weiß von hinten, und du siehst diese Ärmeltasche, das hatte eine ganz eigene Ästhetik, wo ich dachte so, alter, geil. Und wie wir es dann gesagt haben, so ein paar Klettstreifen da dran, so ein bisschen wie eine Raid-BDU gemoddet, und du hast eine richtig geile Jacke. Ne? Ja,
1: die Klettstreifen habe ich schon hier liegen, die müssen mhm. dann, wie gesagt, noch aufgenäht werden, und dann, ja, geil. ich glaube so im nächsten zwei drei Jahren habe ich die dann auch fertig.
0: Genau, nee, cool. <lacht> habe auch überlegt, es gibt auch so Wattejacken und so. Also
1: genau, das äh, können wir auch, vielleicht auch nochmal sagen. Die hat hier oben noch ähm, Knöpfe.
0: Mhm.
1: Also es ist alles schon ein durchdachtes System gewesen. Ne? Vielleicht kannst du, ich glaube, hier hat man dann die Innjacke eingeknöpft. Ne? Nee, das nee
0: das, äh, die Knöpfe sind für eine Kapuze. Also es gab noch so. eine Kapuze, die hat so ein eingebautes Tarnnetz sogar. Ähm, ja, äh, habe ich zu Hause. Ähm, die könnte man damals äh, extra kaufen. Und es gab die Modelle, wo du, in also für die Wintersachen, da konntest du noch so einen, so einen Fake-Pelzkragen reinknöpfen.
1: Wenn wir nochmal so plus DDR kommen, ja. da kann ich auch nochmal eben was erzählen. Vor zwei, drei Wochen hat ein Bekannter von mir DDR Wollhandschuhe angehabt. Mhm. Mega geile Dinger. Ja klar, wenn die nass werden, müssen hm, ja, wir nicht drüber sprechen, klar. aber ja. einfach nur als zum Tragen im Winter der Hammer. Die mhm. gibt es tatsächlich auch noch auch zu kaufen. Ähm,
0: wird wahrscheinlich auch alles weniger. Ja, ja, ja. Ne, cool. Ähm, genau, und wir bleiben bei Jacken und kommen zu meinem Teil. Ich gucke auch gerade drauf, habe ich schon oft erwähnt. Ähm, ist die M65 Feldjacke von Amis. Ich habe die in Woodland Tarn als Original und hatte die früher als, äh, tatsächlich als Nachbau, weil es was anderes nicht gab. Und ich sag mal so, die ist eigentlich, das ist jetzt nicht die geilste Jacke auf dem Planeten irgendwie, aber die hat halt so eine ikonische Form, so einen ikonischen Style mit diesen vier Taschen, mhm. mit dem Futter, was du da rein sippen kannst, ähm, äh, mit dieser versteckten Kapuze. Das ist, für, das ist einfach ein geiles Teil und es trägt sich einfach unfassbar gut. Ähm, und da muss ich sagen, das ist auch eine Jacke, die, also als Sammler muss man die eh haben und ich finde die halt auch, auch wenn die Woodland tan ist, kannst du die auch zu einer Jeans tragen und äh, ja gut, was du halt so halb krumm angeguckt. wer Ich pack jetzt mal drei Jacken insgesamt ab, weil die alle in derselben Riege sind. Ähm, also einmal die klassische M65, original US, US Army und auch da, ich glaube, wenn man jetzt in diesem hässlichen ACU, in diesem Grau, werden die einen glaube ich auch hinterhergeschmissen. Mhm. Aber auch da, wenn du on eine Budget haben willst und willst eine eine Jacke haben, die warm ist, ne, mit einem Futter drin, bist du damit bis 0 Grad, bist du damit sehr gut aufgehoben. Und du kannst hm. dir jetzt keine Carinthia leisten oder so, aber günstige Puffy-Jacken kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ähm, also, das ist echt okay. Ähm, es gibt auch in Steingrau-Oliv eine Variante ähm, von den Österreichern. Das war deren Feldjacke. Die ist auch wirklich hervorragend. Und ich habe noch ein Modell, das nennt sich Kaderjacke. Ähm, davon habe ich noch nie gehört. Das ist auch entweder ähm, also das heißt eigentlich Gebirgsjäger, BW Gebirgsjäger Kaderjacke ähm, und äh, bin aber nicht sicher, ob das Original, also ich habe die gekauft als Lagerware, die ist wahrscheinlich ja. rausgegeben worden ähm, und das ist auch so M65 Style, die hatte ich das mal geschickt ähm, und ist auch eine geile Jacke, weil das so ein so ein Gewebe ist, das so ein bisschen fast glänzender Baumwollstoff, der aber auch, wenn es regnet, zieht er sich so zu, dass du da äh, eben auch äh, regengeschützt bist. Ähm, das war
1: einen in 7.0.1.3, ne?
0: Genau, richtig. Also ist diesen, ja, okay, alles steingrau, klar. steingrau, steingrau ja. Oliv. Und da das Einzige, was mich genervt hat, waren eben auch so, da waren so dumme Kunststoffknöpfe dran, die habe ich durch Canadian Slotted Buttons ersetzt und habe dann damit eine richtig geile Jacke und die mir echt Spaß macht. Genau, Mal, wo postest denn du das hin hier? Ich sehe den Chat nicht. Ja, bei Skype habe ich dir die, die gerade geschickt. Ja, ja, aber äh, wo kommt das an? Gute Frage. Huh. Mal hier. Ja, Technik. Ähm, aber egal. Äh, ja, ultra geil. Also muss ich echt sagen: M65, jeder, der Rumbo 1 gesehen hat, kennt die und ähm, geil.
1: Ich habe tatsächlich gestern erst Kontakt mit der M65 gehabt. Wir haben jetzt hier die Serie The Boys geguckt auf Amazon. Ah. Ähm, sagt ihr das was? Ja, klar. Na logisch. Ja. <lacht> und da gibt es ja den Typen, den Frenchy. Und ich glaube, der trägt auch eine M65. Ich war mir nicht ganz sicher. Ja.
0: Ähm, so ein Modell auf jeden Fall, genau. Ja. Das Problem bei der M65 ist ja, oder ich sehe es als Modell, ich habe da auch, naja, ich bin in, bei, äh, bei Facebook, also halt Facebook, auch in so einer Gruppe drin, die so Raw-Denim-Sachen und da hat auch einer so ein M65, aber in irgendwie gewachster irgendwas. Und ich habe auch ein M65-Modell von Ted Gear sozusagen. Hm. Es gibt ganz, ganz viele auch schlechte Nachbauten, wo ich sage, ey, dann kauft euch doch lieber das Original. so Also wenn ich, bevor ich mir so eine... Das, also es gibt da so wirklich so, so diese... So richtig so asi marken nachbauten Und das finde ich dann immer so ein bisschen nervig. Ne? Ich weiß, was du meinst. Da, die, so, heißt die, die ja. heißen auch Surplus, glaube ich. Da gibt es so direkt so eine, so eine Markenlinie. Ähm, die Originalen sind ja tatsächlich... Alpha Industries hat tatsächlich hergestellt. Ne? Tatsächlich? Ja, Alpha Industries hat... Äh, ich meine sogar, meine Originale ist von Alpha oder einem anderen Hersteller. Es also, gibt doch
1: hier Branded. Das sind diese genau. ASMC. Ja, Branded, ja. Das, äh, 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 <lacht> <lacht> ja, echt, genau also, die. Das ist, da kann Auf den Bildern sehen die ja immer Hammer aus. ne? Aber ja. wenn man die dann mal so in echt
0: anguckt... Ja, ist auch... Also das, das ist halt so ein Konzept, das mag ich einfach nicht so, wenn mhm. du dann so Surplus ja, draufschreibst und es ist aber kein Surplus, das nervt mich einfach nur. Genau, aber M65 und die hat einfach was. Ob das Schimanski ist, ob das Rambo ist, Leute, diese Leute können nicht lügen. <lacht> genau, so das ist ein solides Stück.
1: Ja, dann kann ich nochmal erzählen von dem Bundesfamilien-Schlafsack, mhm. äh, warum ich mir den gekauft habe. Das ist auch zu einer Zeit, ähm da hatte ich nicht viel Kohle, das war 2011. Da wurde ich aufs Festival eingeladen und auf dem Festival braucht man ein ein ja einen ja. Schlafsack. So, und da dachte ich mir, guckst du mal, was der ASMC hat. Ich hatte den Katalog immer schon, ich glaube Ranger Shop hieß das damals mhm. noch, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Nee, es gibt zwei: es gibt einen Ranger Shop und es gibt eine ASMC. Okay. Genau, das sind zwei verschiedene.
1: Irgendwas aus der Sparte auf jeden ja. Fall. Und da gab es damals für günstig Geld einen gebrauchten. Um Schlafsack, so ich glaube, das waren 20 Euro höchstens, mhm. also es war nicht viel, und den habe ich mir dann gekauft. Den habe ich auch tatsächlich nur einmal benutzt ne, mhm. fürs Festival. Aber für 20 Euro, was man für Benefits hat, man hat einen grundsoliden Militärschlafsack. Hat zwar ein großes ja. Packmaß darauf, äh, war ja geschissen. Ich brauchte ja nicht darauf achten, wie viel mhm. ich mit mir führe, ne? war ja alles mit dem Auto, ähm, aber. Wenn man sich nicht davor ekelt, in den gebrauchten Schlafsack reinzulegen, dann, sage ich mal, für 20 Euro kriegt man sowas, nicht bei Decathlon oder bei Globetrotter oder was auch immer, in der Güteklasse. Das stimmt. Und das ist schon, ich ja. sage mal, die Schlafsäcke, die das Militär verwendet, die sind alle, also die ich kenne, grundsolide gut. Ja. Und wenn ja, man dann ja. in den gebrauchten Bereich nimmt, ja, muss ich nicht viel zu sagen. Ist halt ein guter Schlafsack, in coolen Farben, also in Oliv. Ja. Ja,
0: für 20 Euro. Ja, aber auch genau. mit dieser wasserdichten äh, Schweinsblase da oben drüber, ne? Also oder dieser, diese dieser, also dieser, der ist kein Kompressionssack, sondern einfach so eine, aber schon gummiert, also da kam auch nichts Genau, zu.
1: von innen, ja genau.
0: Mhm, also, genau. Den, den habe ich ja noch dienstlich geliefert bekommen. Ich habe den lange verflucht, aber eigentlich ist der, der hat immer funktioniert. Also auch da wieder, der macht natürlich keinen Spaß bei minus 10 Grad. so Aber... Überhaupt nicht. Da musst du halt dann... Ähm, da muss man halt dann improvisieren und äh, den ein bisschen aufbohren. Ja, genau. Ich
1: es funny, da kannst du nichts sagen.
0: Auf jeden Fall. Ähm ich, du hast doch vorhin gesagt, das würdest du rausnehmen, äh, sich, aber nicht so. Ähm, nämlich die PCU-Sachen, also Teile davon. Ähm mhm. Weil das nicht so dieser Gammel-Surplus ist. Das ist ja fast, also es gibt einen Laden. Der hast du mir letztens geschickt, aus Berlin. Genau, genau.
1: Wie heißt denn der? Äh, I, ich, ich kann eben raussuchen, irgendwas mit ja. I,
0: ah Gott, PCU, Patagonia. So, auf jeden Fall ist das... At Ease. At Ease, Ease genau, At Ease, genau. Ease. Ease. Auch ein cooler Besitzer, ich, also ich habe mal mit denen geschrieben, weil ich was Spezielles gesucht hatte und der hat halt so PCU-Klamotten oder auch sogar Mars-System, also ähm, Military Alpine Recce System, <lacht> also der Nachfolger <lacht> von PCU. Ähm, und er wird das nicht hören, aber es ist ein Hipsterladen. Das ist für Berliner Hipster, die sagen, ey, ich will diese äh, geilen Klamotten äh, tragen zu meiner keine Ahnung 800 Euro Baggy Pants so ähm, sei jetzt mal dahingestellt aber ich habe für meine also für diesen Softshell Anzug den ich habe das das war schon teuer im Vergleich ähm, keine Ahnung weiß ich nicht mehr bezahlt ähm, aber das sind tolle Sachen ähm, die wirklich eine Funktion haben auch da gibt es Ziel wahrscheinlich deutlich auch noch bessere Sachen ähm, aber die sind einfach von der Verarbeitung und von der Form her geil und deswegen wollte ich sie hier auch mit erwähnen, weil sie eben auch mit unter diesem Surplus-Gedanken fallen, aber halt nicht unter diesem Ramsch, weil alles, was nochmal Special Forces ist, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte und sobald du Seals, KSK irgendwo davor schreiben ja. kannst, ist es ja... Es das ist hier auch schon wieder
1: dieser eklige Bereich, also genau. da, da geht es auch schon... Da zahlen ja Leute Millionen, mhm. ja, was ist Millionen, aber tausende Euros. Ne? Ja. Hast du da eine, eine Cry, die für Seals hergestellt wurde, in deren Tarnmuster, ja. dann bezahlst du dich da dumm und dusselig dafür auf Ebay. Ähm, genauso
0: genau. ist es wahrscheinlich auch mit den ganzen Patagonia-Sachen. Ganz das genau, auch, ganz genau. Ja, ja ähm, genau, aber ich wollte es nochmal erwähnen. So, du bist wieder dran.
1: Boah, gute Frage. Was habe ich denn jetzt noch?
0: Also ich glaube durch, ne? Dann ist ja gut. Ich,
1: alles andere, was ich habe, war absoluter Ramsch und habe ich in die Tonne gekloppt. Ne? Sei es gebrauchte Socken, sei mhm. es gebrauchte T-Shirts. Ähm, ich habe mir mal das äh, BW, ja den, den Rolli, ja. Den, den, es gab ja den Roll den, den äh, Roll, nicht Rollkragen, den Strickpullover, mhm. den die gerade schlafen. Ja, ich glaube, da habe ich auch schon mal im alten Podcast mhm. immer mal drüber gesprochen. Den habe ich ein paar Mal gewaschen, ist der eingelaufen, der hat gekratzt. wie Hulle. Socken habe ich mir gekauft. Ich glaube, ein altes Paar Stiefel habe ich mir gekauft. Aber das war alles, das war alles für die Katze. Und Das ist auch sind auch viele Griffe ins Klo gewesen. Ne? Mhm. Also, ja, Manuel.
0: Nö, das. Okay, das. Äh, ähm, Stichwort Stiefel. Ich glaube, da raten ja Leute grundsätzlich von abgebrauchte Schuhe zu kaufen. Gibt es aber im Surplus Store auch. Ich habe das früher auch gemacht, ich habe mir für, also damals war das richtig viel Geld, ich habe mir als, also bestimmt, also richtig viel Geld, 80, 90 Euro, die gebrauchten Bergstiefel damals gekauft, also gebrauchte Bergstiefel Bundeswehr und das waren für mich richtig tolle Stiefel und also da sind wir halt nicht mehr im 20 Euro Bereich und wie gesagt, gebrauchte Stiefel tragen ist immer eine dumme Idee. Aber ich fand's halt super. Ich hatte geile Stiefel, ich fand die cool und die haben ihren Job getan. Und es war Gore-Tex und das war absolut okay. Ich äh, habe mir auch mal Stiefel gekauft. Das mhm.
1: im äh, Surplus-Store so waren aber keine Surplus-Stiefel. So ja. äh, muss ich gerade da denken, wo du auf geredet hast. Äh, haben. Die haben bestimmt alle schon mal gesehen. Vielleicht kennst du die ja auch, die heißen <lacht> SWAT-Boots. <lacht> Right. Spot, Boots, aber Spot Boots Und das ist damals so entstanden. Ich glaube, da war ich 16, 17, ja, noch jünger wahrscheinlich. Und da hat meine Mama gesagt, kauf dir coole Winterstiefel. Mhm. Irgendwelche, die warm halten. Da habe ich gesehen, boah, Swat Boots, die muss ich unbedingt haben. Die müssen richtig gut sein. Die haben 39 Euro gekostet. Ja. Ich habe die auch gerade offen. Und da ist, ähm, na, wie heißt das, term, term, Tinsulate, Tinsulate steht Tinsulate, oben drauf. Ja, ja. Ja. Und die waren so scheiße. Da, die haben zwar ein cooles Profil gehabt, die waren aber auch so scheiß Gummi, da bin, ja. bin ich so oft auf die Fresse geflogen im Winter. Und letztens war ich ähm, in der Garage bei meinen Eltern und da hingen diese räudigen Schuhe immer noch. Ne? Ich werde die so verfluchen. Ey. Also so ein Scheiß wird da ja auch oft verkauft, musste ja, ich gerade
0: da ja. denken. Ja, aber ich habe damals auch mir die Hightech Magnums geholt, weil ich die irgendwie geil fand. <lacht> das ist genau der gleiche Schuh. Ja, ja, das ist der, der gleiche Schuh, aber ich weiß, dass ich in den Ultrablasen hatte und dann habe ich hier eingelaufen und das waren die besten Schuhe, die ich hatte. Also, also die Hightechs, das war damals halt schon war okay. Also Die waren auch deutlich teurer, das waren keine 40-Euro-Stiefel. Mhm. Ne? Okay. Ähm, wir bleiben mal bei der Idee on the budgets. Ne? Also ja. wir gehen raus. Ähm, und äh, ich zähle einfach mal auf und du kannst dann sagen, was du davon hältst. Also wenn du wirklich sagst, wir können dann ja mal schätzen, was wir da ungefähr bezahlen würden. Wenn du sagst, du hast gar keine Klamotten für draußen und du mhm. willst wirklich so wenig wie möglich Geld ausgeben und ich klammere jetzt mal bewusst alles diese miltech scheiße aus. Da gibt es ja auch Rucksäcke für 10 Euro oder 20 Euro. Alles Scheiße. Ist
1: ja auch eigentlich kein So-Plus. Ja so genau, deswegen, ne?
0: also, deswegen sage ich. Ähm... Stiefel Schuhe kannst du eigentlich nicht sparen. Also dann auch die Bundeswehrstiefel, die normalen, die sind nicht so gut, dass du die gebraucht kaufen musst. Mm -mm. Da ist es wirklich nur wenn du sagst, du stehst da total drauf, ansonsten nimm deine Winterschuhe, die du, die du hast oder ein paar alte Schuhe, Standard Wanderschuhe. Da mit ist es eher wichtiger, da ist es eher wichtiger, dass du dir vernünftige Socken kaufst. Alles ja. okay. Also okay, so von mir aus geht so Decathlon, aber da würde ich nichts Gebrauchtes nehmen so, aber Na, bei dem Wetter, wie wir es jetzt haben so, plus 5 Grad in der Nacht kann es auch mal frieren ähm, soll ich dir eine lange Unterhose ja ich sage vom, wenn du es, kannst bei Decathlon holen, kannst du aber auch, wenn du Surplus haben willst, ähm, die Level 1 Unterhosen, die gibt es teilweise gebraucht gibt es auch neu ähm, Das Extreme Cold Weather Systems die sind super die gibt es in Level 1 und Level 2. Äh, Level 1 ist dünn und Level 2 ist Fleece. So. Genau, Fleece. Einziger Nachteil daran ist, wenn du da reinschwitzt, das wird nach drei Tagen stinken wie Sau. Damit Aber muss
1: man rechnen in der Preiskasse. Genau. Ist, halt ist halt ja.
0: Fleece. So, ne? Aber ich habe auch dieses Level 1 Shirt, wirklich so aus Fleece und das ist so ein Grid Fleece. Das ist super. Das ist ein richtig mhm. schönes, warmes Teil. Wenn du da den Reißverschluss aufmachst, hast du Ventilation. Absolut in Ordnung. Kann man kaufen. Wie gesagt, wir sind auch eine Budget. So. Wir können uns können natürlich auch Merino-Klamotten holen für Hunderte von Euro, aber wir machen hier auch eine Budget. So. Ähm, also, Unter Unterwäsche ist wichtig. so Unterhose, sagen wir mal, kannst du dir selber leisten. So. Die, nimmst du die Schlipper, die du immer hast. Ähm, ja. Ist dann so, dass es Baumwolle ist, meinetwegen. So. Ähm,
1: Was würdest du sagen als lange Unterhose? die Unterhose lang Bundeswehr Baumwolle?
0: Ja, Baumwolle Für's Cotton is rotten, so, das, ja. ist, das ist halt meine Meinung, das, also, station, wenn du stationär bist, ist es besser als nichts. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sind denn die, die neuen Braun? sind die die sind ja aus gleicher, diesen, Sto gleicher Stoff nur ein ja. bisschen Elastat, Elast Plastik. Hm. So, also ja. nee, würde ich die Finger von lassen, dann mhm. lieber bei Decathlon irgendwie eine günstige lange Unterhose sich besorgen. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich hatte jetzt, als wir letztens draußen waren, das war auch so nachts minus 1 Grad, da hatte ich keine da hatte ich keine äh, lange Unterhose an. So, das äh, brauche ich dann nicht.
1: Ich sage mal, gerade wenn man sich bewegt, äh, genau.
0: ist eine, genau. eine lange Unterhose nicht so wichtig. So Hose, sage ich, eine gebrauchte BDU-Hose, eine gebrauchte Army-Hose, Army damit ich ist es immer noch top. Ja. Ja, ich sage,
1: Bundesheer-Hose finde ich gut, mhm die in, in RAL 701-7013
0: mhm. ist das so, ja. ja bin ich dabei. Finde also, ich auch gut. Was ich damit meine, ist eine Hose, von mir aus kann die auch gebraucht sein. Ich habe so eine alte Army-Hose vom ähm, Dunners Army Shop bei Facebook. Grüße gehen raus, könnt ihr euch auch mal reinziehen. Der hat wirklich coolen äh, Army Surplus. Das, das ist hier schon, also äh, meint sogar Multicam, nicht in ACU. Einfach so eine, äh, wie man die kennt, halt mit den dicken ne? das ist ganz, das ist Nylon-Cotton-Gewebe. Aber es ist stabil, Die Hose ist bequem, ich mag die, ich liebe die, trage ich draußen, wenn sie kaputt geht, geht sie kaputt, I don't give a fuck. So, wirklich, absolut
1: okay. Was Gut. sagst du zu den Hosen ähm, aus England, hier in
0: MTP, gibt es auch günstig? Ja, also, ich meine damit diesen ganzen Bereich Hosen.
1: Ach so, ja, okay, ja, das, ja so, klar, verstehe. Kann,
0: also, ob das das kann auch eine Bundeswehrhose sein, das kann eine alte moleskin Hose sein, wenn du die kriegst, die sind super das sind richtig geile Hosen, -Hosen fester Stoff, ja. halten viel aus haben ähm, Taschen, von mir aus auch eine NVA Hose, wenn ihr die bekommt die sind günstig und die sind natürlich nicht elastisch oder haben irgendwelche atmungsaktiven Bereiche, Scheiß der Hund drauf so, also in dem Bereich wo wir sind, hier reicht das absolut aus, da muss man nicht hunderte von Euro ausgeben, es sei denn, man steht drauf so ähm, bei den Britischen ist auch die Größensache, ist immer so ein Ding. Und im Moment britische Sachen gibt es nicht. Das geht mir ultra auf den Sack. Ich wollte mir so eine britische besorgen, kriegst du kaum noch, weil es einfach ja, weil wir halt einen Brexit haben. So Nervt mich voll. Ähm, okay, also das als Hose.
1: Was jako mega geil bei denen ist, um das nochmal eben zu sagen, mm -hmm. die haben halt schon
0: Slotted Buttons. Ne? Das ja, ist schon den, also, ja das also ich mag geil. die auch. Also da kann man, wie gesagt, durch die Armeen durchgehen. Machen. So. Äh, Pullover, ich sag, der Bundeswehr Pullover ist okay, wenn du den Originalen kaufst, der ist aber auch relativ teuer, weil es wirklich Schurwolle ist. Ähm, und Exkurs Pullover, ich habe mich total in den Verliebt, den du mir heute geschickt hast, in die Troyer. Wir hatten heute eine, also es ist jetzt mal Trennung Surplus, sondern von einem Laden aus äh, Apolda. Wie heißen die Peters, Peters Troyer? Ähm, ja, Land, irgendwie. Apolda, sowas. in Thüringen. Ja. Merino-Woll-Troyer, also so richtig dicke Fischer-Pullover für 143 Euro. Das ist der Wahnsinn. Da weiß ich nicht... Aus also deutscher Produktion. Die stellen in Deutschland her, in Thüringen. Ey, und dafür ein Merino-Pullover. Ultra geil. Also, ähm, super geil, muss ich echt sagen. Ähm, bin ich ultra angefixt. Ähm, so, aber du willst noch eine etwas dickere Schicht drüber haben? Nee, halt, dann sage ich. Eine Puffy Jacket, und zwar ähm, Gibt es für 20 bis 29 Euro die britische Kälteschutzjacke. Äh, die, Entschuldigung, äh, also britische gibt es auch, aber die holländische Kälteschutzjacke. Mhm. Das ist eine Puffy Jacket, ähm, so auch prima füllung Für das Geld. Unfassbar gut. Wirklich top. Sag ich, gibt es noch was Geileres? Na?
1: Ich sage die Sleaker. britische Kälteschutzjacke ja. für, ich glaube, auch 39 Euro. Ja. Zwei Farben ist wendbar, hält mhm. locker bis minus 10 Grad und ist original Snackpack.
0: Ja, also ähm, gehe ich mit 100 Prozent. Ähm, wie gesagt, äh, ich, ich, britische Sachen, britischen Surplus kriegst du im Moment schwierig ran, aber bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Falls jemand sucht, guckt auf eBay. Das genau. ist so, wenn ihr was haben wollt, findet ihr, ich sag mal, Restbestände noch da. Müsst aber schnell sein. Ich wollte mir letztens auch eine. Sleeker kaufen ja. und ähm, ganz schwer, die noch in der richtigen Größe zu bekommen. Aber also, es sind noch Sachen da.
0: Aber die sind super, genau. Mhm. Ähm, als Jacke oben drüber äh, würde ich sagen britischen Windproof Smog. Mhm. Den gibt es noch zu Hauf. Ist halt in äh, DPM. Ähm, aber glaube ich... Äh, ist noch die zweckmäßigste Jacke, also natürlich auch M65, aber die werden ja auch immer teurer. Aber diesen britischen DPM-Smog gibt es halt in neuwertig, weil der halt irgendwann nicht mehr produziert wurde. Oder beziehungsweise, der war noch da, die haben aber umgestellt auf die andere Tarnung und deswegen gab es den bei Rare wirklich für ein 20 oder so oder für 29 Euro. Und du hast eine richtig geile Jacke. Also, ähm, das ist echt mega, äh, ja. würde ich sagen. Was wäre deine Jacke? Lass mich kurz überlegen. Ich sag's jetzt äh, als Hardshell? oder? Nee, als so also als Feldjack.
1: Würde ich auch mal gucken, im österreichischen Bereich. Genau. auch super. Ich, mir gefällt die Farbe, ich mag gerade ja, 7013. Genau. Ja. Ähm, da würde ich einmal sagen, die Jacke, die du vorhin schon mal hattest, die äh, Jacke. Diese,
0: genau, ja. Gut, die finde ich,
1: find ich mega. Und auch die, ähm, ich glaube, die haben auch eine Kälteschutzjacke. Äh, die gar nicht schlecht ist. Also die man mhm. als äh, Überzie-Variante nehmen kann. Ja.
0: Also da würde ich ähm, in die Richtung gucken, gerade auf was Verfügbarkeit angeht. Ja. Ich sage auch, trotzdem ich bin halt kein Freund von Flektan außerhalb des Dienstes, aber Flecktarn Parker, die Feldjacke Bundeswehr, das ist halt ein dicker Stoff. Ja. Ähm, kauft euch die ein paar Nummern größer, sodass die Kälteschutzjacke drunter passt und ihr habt eine super Jacke. Was hältst du denn von dem, äh, von dem alten Parker, der von innen gefüttert ist mit Fell? Ist glaube ich was, wenn du ähm, Steine schmeißen durch die Stadt läufst und wieder zurück in die Wohnung kannst, ist es okay. Im Feld willst du damit nicht sein. Wenn es wirklich mal ein bisschen regnet, ist das, der Teddyfell durch irgendwann. Ich glaube, das wird nichts. So, meine Meinung. Ne? Aber ich habe den auch nicht im, im Dienst aktiv getragen, aber viele, die den hatten, haben sich da auch beschwert. Okay. Ähm, ich bin ja auch so, dieses, also Bundeswehr-Feldjacke mit dem Futter drinne. Ich bin da kein Freund davon, aber es funktioniert auch. Ich habe da auch schon, keine Ahnung, war da bei minus 5 Grad draußen und das war absolut okay. Diesen fetten Kragen, so, das ist es ist in Ordnung. Ja, man genau, das ist arbeiten. nämlich
1: da, wo wir jetzt auch drauf schauen müssen. Es funktioniert halt, ne? Ja. Wir sind ja sowieso verwöhnt, was Ausrüstung angeht. Ja, aber deswegen sage ich auch, ich habe
0: so so ästhetisch habe ich viele fleck sachen rausgenommen, aber ähm, wenn ihr es günstig bekommt, eine Feldjacke und die Unterziehjacke und ihr seid gut angezogen, definitiv. Ja, ja genau, du hast gesagt, die. Nesseschutz. Ja, Nesseschutz ist eine schwierige Sache, mhm. finde ich.
1: Ähm, ich würde mir tatsächlich ein... Einkaufen, der also da würde ich verzichten auf äh, Surplus, weil ich da der ganzen Imprägnierung mm -hmm. nicht mehr vertrauen würde. Ja, man kann nachimprägnieren. Ähm, da muss man auch erstmal Plan haben, wie das Ganze funktioniert. Und
0: ja. ich würde mir tatsächlich einen eigenen kaufen. Okay, also eine gute Regenjacke. Genau. Also auch da kann man günstig kaufen. Ich sage, wir bleiben bei Surplus. Stopp, stopp,
1: stopp, stopp. Außer eine Ausnahme. Es gibt auch hier wieder aus der österreichischen Armee mhm. einen richtig guten gore
0: tex Genau, also das sage ich auch. Der ist auch, glaube ich, in diesem M65-Format. Also sieht aus, ist alles ganz krass in diesem M65 gehalten, so mit vier Taschen und halt mehrfach Laminat. Ich glaube, die sind immer gut. Sage ich auch, aber ich sage, wir sind on a budget und ihr kauft euch für 20 Euro ein Poncho. Auch geil. So, weil, wenn es wirklich aus Eimern pisst, dann schmeißt ihr einen Poncho über und fertig. Und du wirst zu 100% nicht nass. Ja? Ja. Also, die Beine wären natürlich ein bisschen nass. Ich würde sogar sagen, kauft euch noch für, gibt es auch billig, Gore-Tex-Gamaschen. So. Und, äh, die, die kann man sich gebraucht kaufen und ihr habt seid richtig gut angezogen. Also, ähm, weil Poncho ist natürlich bei starkem Wind, ist das natürlich Müll, aber wenn es wirklich pisst wie aus Eimern, dann seid ihr damit gut angezogen. Na, weil ja. Genau deswegen sage ich nämlich nicht den Bundeswehr Gore-Tex zum Beispiel oder einen anderen Gore-Tex, weil der kann immer durch sein. so, Du kannst ihn zwar nachimprägnieren, das geht doch bestimmt ganz gut, gerade wenn du so Waschmittel nimmst. Aber ich würde sagen, ähm, da ist man mit einem Poncho billiger. Und ist immer noch safe.
1: Und ja? du hast mit dem Poncho natürlich noch mehr Assets. Ne? Du kannst da draus genau den ja. Dach bauen, den Tab du kannst genau. Tarp bauen, du kannst Sachen drin einwickeln, du ja. kannst deine Ausrüstung damit noch schützen, etc. etc. Äh, du kannst eine Poncho-Heizung bauen, weiß ich nicht. Genau, ja, also Kerze, ist, genau. Genau, also du kannst mehr machen als mit dem Nässeschutz. Genau. Ist aber bei fast gleichem Gewicht im Rucksack. genau. genau.
0: Ähm, dann Rucksack gibt es zwei, die ich empfehle. Zum einen der Alice Pack und zum anderen mhm. der holländische Alpha 3. Also der ist ein Nachbau vom Eagle A3. habe ich Lorenz schon angepriesen. Der will ihn immer aufs Verrecken nicht haben. Kann ich ausrasten. <lacht> <lacht> ähm, weil das ist, der kostet, ich glaube, 50 Euro. Und ist ein geiler Rucksack. Also so ein 3-Day-Assault-Pack. Relativ klein, klassisches Design. Ultra geil. Und für größere Sachen den Alice Pack. Ich würde, ich hatte mal den Bergen von den Briten und war überhaupt nicht begeistert davon. Warum weil nicht? Der, weil, weil der sich komisch trug. Ähm, allerdings mhm. war das auch ein Shortback. das heißt der ist dafür gebaut, übers Beltkit getragen zu werden und das war ich einfach nicht gewöhnt. Und der hatte ganz, ganz harte ähm, also die äh, die Schulterriemen, die waren brutal hart. Also das war, ich glaube das war halt, auf der Schaumstoff war schon durch. Hab ich mir damals ein Monster gekauft für ein paar Euro. Ähm, ist ein Rucksack, passt viel rein, ich mag das Design, aber ich habe den dann auch weggegeben und es war auch gut so. Mhm. Ja.
1: Also Rucksack würde ich mal versuchen gebraucht an den Mono ranzukommen, als Daypack, ne? genau. für eine Tagestour reicht das, ja. die sind aber mittlerweile auch relativ teuer, sage ich mal, gebraucht. Ja, eben. Und jetzt als Bundesheer-Fanboy, äh, ich habe leider noch keine Erfahrung mit dem Rucksack gemacht, aber ich habe mhm. gesehen, die haben auch wieder einen Rail 7013 mhm. und der hat ein paar ganz interessante Features, zum Beispiel auch, dass du, wie auch beim Eberle Stock, ähm, die Höhe einstellen kannst. Ne? Du kannst okay. also, du kannst halt du quasi, dem? ja, kann ich dir schicken? Ja, schick mal. Du kannst äh, quasi dein das Rückenteil hoch und runter stellen und bist natürlich ähm, äh, flexibel hier. Hast du, hast du mhm. bekommen? Ja und ich sag mal preislich liegt der so gebraucht bei 55 Euro ich sag mal was für ein Rucksack mit 50 Liter 1,6 Kilo schon echt okay ist. Ja. und jetzt siehst du aber am Rückenteil das ist komplett durchgepolstert
0: ja. mega und du kannst die Höhe vorstellen. Ne? ja also finde ich grundsätzlich okay ähm, was sagst du zum BW Flektan Rucksack? <lacht> der funktioniert
1: das Einzige, was ich genau. dann schlecht finde, ist, der hat keinen guten Hüftgurt. Das ja. ist eher ein Riemen, das ist kein dass Hüftgurt, er hin und her das wackelt. Das ist ein Riemen. genau. Ja.
0: Ich, ich weiß auch dazu, nicht, ob er
1: überhaupt ein Hüftgurt sein sollte.
0: Ja. Also, der ist ne? also für, für viel Gewicht ist der nicht geplant. Aber ich du kannst den, ihn trotzdem beladen ohne Ende. Genau. Ich habe mit, ich. Ich hab mit dem einen Einzelkämpfer länger gemacht und war froh, dass ich ihn hatte, weil er ist relativ kompakt. Der ist stabil, der ist robust. Ähm, ich krieg's ihn nicht kaputt. Und wenn du ihn tatsächlich hm. vernünftig bepackst, ist der okay. Punkt. Macher. Ja. Ja, also ja. auch da. In Verbindung mit der Isomatte und ihr seid safe. Genau. Auch da vorsichtig sein. Da gibt es auch
1: billige Miltech billige, genau. billige nachbauten Und ähm, wenn ihr den Inflektor kauft, nicht nur ein falsches Tarmuster, also mit den falschen Farben. Genau. Den von der Qualitativ äh, dann natürlich auch nicht so gut. Da steht dann immer hinter, könnt ihr dann erkennen. Import. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber früher stand standen immer Import Bundesverwurzel. Ja,
0: genau. Und das sind die Nachbauten. Genau. Da genau. Mal aufpassen. Ja. Und dann, damit würde ich sagen, noch einen britischen Buschhut. Mhm. Ähm, oder ein Boonie head es halt nicht so gut gebraucht. Ähm, oder Basecap eurer Wahl. Und, oder eine Vollmütze. Genau, und ihr seid gut angezogen. Jetzt noch zwei Sachen on a budget, die ihr umgehend kauft, ist ein esbit kocher und S Bit und ist das britische oder holländische S-Geschirr. Ich bin auch ein Friend vom Deutschen, aber beim britischen und holländischen ähm, hast du so zwei pfannartige Elemente drin, die kosten nichts, also kosten auch Zehner, sind aus Alu, ähm, kannst du schön kompakt zusammen machen und in diesem Teil kannst du alles, da tust du deinen Löffel rein, da tust du deinen S bit kocher rein, ähm, tust, machst du deinen S Bit rein, und du hast alles, was du brauchst, um, ähm, um Verpflegung zu machen. Und dazu würde ich sagen, besorgt euch einmal eine Feldflasche. Gibt es auch billig. Ähm, wenn ihr kriegt, die alte der Bundeswehr aus Alu. Ähm, <lacht> allerdings nicht die mit dem Kunststoffteil, ähm, sondern die normal aus Alu. Und ähm, die britische aus Kunststoff. Oder die Ami aus Kunststoff. Wobei ich bei diesen Kunststoffdingern habe ich, die schmecken halt immer, es schmeckt scheiße. Ähm, warum die aus Alu? Weil ihr da drin, die stellt ihr ans Feuer und ihr habt eine Wärmflasche. So, was sagst find, du dazu?
1: Finde ich, gehe ich überall mit. Mhm. Trinkflasche könnte man noch die von der South African Defense Force. Sagen, wenn man eine aus Plastik nimmt.
0: Ja, aber wo kriegst du die her? In Deutschland. Ebay. Du meinst die 2 Liter Flasche? Genau. Das könnte man noch machen. Finde äh, ich ganz von, interessant. Von der habe ich den zwei den habe ich Nachbau hm. von Miltech. Der ja. ist okay. In einer Flasche kannst du nicht viel falsch machen. Die sind auch in China hergestellt. Aber die stinkt immer noch nach Plastik. Also BPA frei kannst du da vergessen. <lacht> genau. Ähm,
1: ansonsten, ja, das
0: Kochgeschirr ist mega.
1: Gibt es aber auch, muss man wieder aufpassen, gibt es wieder Nachbauten von MFA etc. Ich glaube aber, die sind ja. nicht
0: schlecht, bin ich mir nicht sicher. Aber was willst du mhm. nur daran falsch machen? Das Alu-Dünner ja. machen. Es gibt auch einen Hersteller, der macht die aus Edelstahl. Das finde mhm. ich halt geil, weil Stahl das halt cool. grundsätzlich cool ist.
1: Ich bin, ist so Freund, hm? ne? also ich bin auch nicht so ein
0: aluminium
1: Also ich bin auch nicht so ein Aluminium-Freund. Äh, ja. Ich bin aber teilweise
0: zu geizig, auf Titan umzusteigen. Ja, es gibt ja auch noch Stahl. Aber das ist halt einfach schwer. Genau. Ja, ja eben. genau Deshalb ähm, kann man genau. machen. Aber mit der Ausrüstung glaube ich, könnt ihr gute Erfahrungen machen und ihr seid bei 150 Euro. Haben wir schon von äh, Tarp gesprochen? Nee, wir hatten ja den Poncho und ja. pff. Ah, doch, ja, da würde ich auf ein britisches Bascha umgehen. Wenn's, wir wollen ja bei Surplus bleiben. Genau. Weil das britische Bascha ähm, ist, glaube ich, auch, das ist auch x drei Meter oder größer und äh, wie gesagt, muss man wissen, ob man das bekommt. Ich rate von der Zeltbahn ab, aber wenn ihr den Platz habt, ist auch eine Zeltbahn okay. Ich habe lange genug da im Schrägdach drunter gepennt. Kann man machen. Ist halt nicht zwingend schön.
1: Ja, ich würde auch einen Bascher nehmen. Die sind auch, also ich habe jetzt gerade mal geöffnet, sind auch alle verfügbar. Auch für einen schmalen Taler, ich sag mal so. In DPM Camo für 39 Euro, das ist noch viel gebraucht. Geworden.
0: Tatsächlich Gute Frage, kann ich jetzt gar nicht sagen. Weil ja, das ist immer so die, dann weißt du immer nicht, äh, wenn, ich habe immer das Gefühl, wenn es nicht gebraucht ist, weißt du nicht, ob es wirklich das ist, was ist, was draufsteht, ne? Mm -hmm. Also dass es dann wieder ein Import ist, ne? Genau. Ja. Ne, gebraucht. Ist gebraucht, steht drunter. Ja. ja. Also ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal, kann natürlich auch mit Löchern sein, aber ähm, worauf wir achten müssen, wenn ihr Surplus kauft, ist entweder ähm, neuwertig Lagerware, dann ist das Ware, die einfach im Lager lag. Das ist eigentlich perfekt. Ist die die Pulverer, ja. Oder halt gebraucht, so dass ähm, dann da, da könnt ihr was machen. Ja, genau. Wenn ihr
1: jetzt das das bei ASMC bestellt, steht auch immer drunter rechts oben das genau. Hoheitsabzeichen oder die Landesflagge und darunter steht dann Surplus. Genau. Dann erkennt ihr, dass sie
0: aufgekauft haben. Die Artikel, ja. genau. Achtung, so. wenn da MFH oder Miltech steht, genau. Also, es, ich glaube, es gibt ein paar Produkte, die von MFH sind, die sind gar nicht schlecht. Aber ich würde es halt aus Prinzip schon nicht kaufen, weil es ist halt leider so. Ne? So, was ich noch sagen möchte zum Thema Surplus ist. Wir sind jetzt mal weg von billig, aber ich habe beides davon. Und zwar habe ich das ähm, ICS-Zelt, also das Individual, oder ICS, Individual Combat Shelter. Ein Einmannzelt der Army gebraucht in ACU, also in, ähm, in, in dem Grauen, der Grauen Tarnung. Das kostet relativ viel, wenn man das gebraucht bekommt, aber ist das beste Einmannzelt, was ich je gesehen habe. Das ist unfassbar. Also Das ist eine richtig tolle Qualität und ich habe auch das Lightfighter-Modell, weil ich das günstig bekommen habe. Die kosten normalerweise, ich glaube, 300 Euro auch gebraucht. Und ich habe die für einen guten, guten Kurs über einen Kameraden bekommen, das dann eben in Scorpion, in einer anderen Tarnung, wobei das ICS ein einfach geiles Zelt ist. Und warum ist das geil? Weil du das aufstellen kannst und es steht ohne Heringe, ohne Schnüre, kannst du das auf eine Straße hinstellen, du kannst es auf deinem Pickup hinten drauf bauen, du kannst es aufs Dach von deinem Auto, wenn du, wenn du blöd bist, machen, aber und es steht. Und es ist so gebaut, dass es stabil ist und dass selbst wenn um dich rum 15 cm hoch Wasser ist, schläfst du trocken, weil die Wanne so stabil und hoch ist, dass du da gut drin schlafen kannst. Also tausendprozentige Empfehlung, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben will und halt diese Zelterfahrung sozusagen sammeln will, dann ist man auch in einem, im tiefen Winter hat man in einem Zelt halt ein bisschen mehr Schutz, Deluxe, wirklich, wirklich, wirklich tolles Teil. Muss ich ich finde das find
1: ich richtig, cool. richtig, richtig, richtig interessant, mhm. du hast mir das ja damals geschickt. Genau. Und die Leute werden mich jetzt hassen, ne? aber mich fixt, fixen die beiden Farben, in der das erhältlich ist, überhaupt nicht an. Ja, also das du ist ja du mal in Woodland cool. und einmal in, äh, in dem anderen.
0: Genau, in dem grauen. Ich sage immer, ACU ist aber falsch, wie heißt denn das? Äh, ja, digital irgendwas, also das graue... Äh, ja. Das, call Camo, ne? genau. das ist digital, Camo. Genau. Also 100 Prozent. UCP, glaube ich, ne? UCP. OCP. UCP, ja. UCP genau. Ja. genau. Universal Camo Pattern, genau. ja also. Und ja. fix
1: mich Das Zelt ist super. Ja. Auch, also, ich finde das mega, 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 mega gut. Würde es das in Multicam oder Ranger Green oder Köte geben, dann hätte ich es schon zweimal. Ja. Mich fix die Farbe halt nicht an, ja. aber das hat ja mit der Funktion des Zeltes nichts genau. zu
0: tun. Ja, deswegen ist das Lightfighter was für dich. Kannst du dir ja besorgen? <lacht> <lacht> ja. Also das wollte ich nochmal als Tipp rausgeben, weil ich das, das sind mit Abstand die, äh, die ich absolut, absolut geil finde. Ja. That's a wrap, Junge.
1: Was willst du dir denn noch in Zukunft kaufen?
0: Airy. surplus so, Sachen. Eine Thermoskanne. Hm. No die joke. gleiche, die ich habe. Ja. Ja,
1: du, ja. Kannst, du kannst meine haben, gerne die andere.
0: Ja, ich wenn so du die, schon. Hm? Ich,
1: Da fehlt halt nur hier der Ring hier oben. Ja. Kannst du gerne haben.
0: Ich kannst, Siehst du, das, ich du mal, das ist schon mal das eine. Was ich immer. Uh. Nee, das sage ich nicht, weil meine Frau hört den Podcast. sage ich dir offline. Mhm. Ähm, ich bin bei Jacken immer anfällig. Ich würde irgendwie noch gerne den. Ähm, obwohl ich es nicht brauche, äh, gibt es noch so einen, den aktuellen britischen Smog. Finde ich super. Also die Feldjacke jetzt nicht irgendwie special. Finde mhm. ich immer gut. Ähm, die gibt es halt auch gebraucht, kosten auch 50 Euro, ist absolut machbar. So. Ähm, ich brauche im Moment nicht so viel. Ähm, was ich auch Surplus, also beziehungsweise das ist auch Militärmaterial. Ich habe mir auch die Savatta-Isomatte geholt, ähm, die fürs finnische Militär ist. Ähm, wie gesagt, nicht wirklich Surplus, aber äh, ich zähle das trotzdem mit darunter. Ja. Und das wäre es jetzt erstmal. Was, was würde bei dir noch anliegen?
1: Ähm, ich habe ja letztens eine Seite entdeckt, die verkauft, ich sag mal so, so ein bisschen Gucci mhm. Surplus-Sachen. Und da bin ich auf den gekommen. Ich glaube, ich habe es dir geschickt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist auch von der äh, South African mm. Defense Force, das Chest Rig. Ge
0: Grüße gehen raus an Gear Reference ja, auf, auf Instagram. Das ist weiß so ich geil. Ja. Das ist das, ne, ich das weiß South nicht, ob ich es von ihm habe. Ja, das South African Defense Force äh, Webbing 83. Ja, genau, genau.
1: Und das oh, finde ich so mega. interessant. Ja. Ich finde, es sieht auch einfach geil aus. Es gibt es ja einmal auch in so einem Oliv und dann einmal in so einem, ich sag in mal, braun, mit in diesem einem schwarzen Ka Rand.
0: Ja, aber das sieht so geil aus, dieses, das ist so ein Känguru-Braun. Boah, so oh, oh, mega. Ja, ich
1: finde das so geil. Ja. Und ich habe da jetzt auch so einige Loadouts schon gesehen, ja. was da alles reingepackt wurde. Ich finde das mega. Hammer. Ähm, vielleicht werde ich mir das einfach nochmal kaufen, wegen des Haben-Wollens. Ja, ähm,
0: ja Muss ich mal schauen.
1: Das wäre das wär so eine Sache, die würde ich einfach gerne
0: haben. Ach so, und ähm, äh, habe ich dir, auch das ähm, habe ich dir von meiner schwedischen Kampfmitteltrageweste erzählt
1: Darauf wollte ich dich ja. im Podcast noch ansprechen, das war auch noch eine Sache, ja. die ist nämlich jetzt reduziert auf
0: 99 Euro, habe ich kaufen. gesehen kauf zwei, okay. kauf drei Nein,
1: äh, tatsächlich ja.
0: ähm, 100% alles bei klar. Die Streetwest Genau, also, warum? Ähm, ich habe mir die gekauft, weil ich, hab das, ich konnte da nicht vorbeigehen, ähm für 99 Euro auf jeden Fall machen. Gibt es einen geilen Test von Epic Group? Genau, wenn richtig. Man das mal so sagen Stimmt. darf. Ganz genau. Ja. Die machen da bei YouTube eine Review. Und allein, was ihr da an Taschen kriegt, also ich habe ich hab die jetzt ein bisschen auseinandergebaut. Ich hatte eine Tasche hatte ich an meinem DG3 dran. Ähm, die ist auch gepolstert, das ist eine richtig geile Qualität. Ähm, ich, das ist immer noch atomphysik, das Ding zusammenzubauen. Ähm, aber ich überlege, ich werde mir die so konfigurieren wie die alte KSK-Weste. Und werde probieren, ob die besser ist oder schlechter. Weil ähm, gerade im Jagdkampf oder im, im Waldkampf halte ich so eine, für so eine Weste, also wie die alte KSK-Weste, grundsätzlich äh, für noch zweckmäßiger als ein Chestrick, weil du dich damit einfach auch mal hinlegen kannst. Ja? Ohne dass du, äh, also kannst in Deckung gehen, äh, ohne dass du irgendwo hängen bleibst äh, und hast so ein bisschen die Front noch ein bisschen frei oder kannst sie durch den Reißverschluss aufmachen. Mhm. Ähm, und die schwedische Weste kaufen, und wenn es dafür da ist, erstens ist es ein geiler Oliv, das ist, kannst du immer machen und du kannst deine kannst Taschen davon nutzen, kannst es umbauen, du kannst dir du kannst das zu einem Chest umbauen, du kannst nur das Gerödel tragen, du kannst das wie eine Weste tragen, das ist Transformers in Tüten, das ist geil.
1: Also ich glaube eigentlich die, die, die Weste, ja, das ist eine absolute Geschmackssache. Ja, ja, was die absoluten Benefits bei dieser bei diesem System sind, bei der ich habe jetzt mal nachgeguckt, Street Fest 12. Genau. Erstmal Snegel Design. Genau. Da muss ich dazu nicht sagen. Ja. Zweitens. Hergestellt ab 2015. Das heißt, das ist ein relativ neues Modell. Farbe mhm. super. Und jetzt kommt der Clou. Da sind so viele Molle-Taschen dabei. Ja. Multikaliber. Pistolentasche. Langwaffe-Tasche. Multitool-Tasche. Äh, Multitool Dann auch ähm, die, die, die Abwurfsäcke. Genau. Turnike tasche diese, ja. Und das, und, und das nicht nur in einfacher Ausführung, sondern in zwei, ja. sechs,
0: und auch so geil, durch, so geil durchdacht, ja. diese Abwurfsäcke, die Dump pouches die kannst du aufrollen, dann sind die weg und wenn du sie entrollst, gehen die auf, du kannst sie aber auch so wie, das ist wie so ein kleiner Rucksack, wenn du das hinten trägst. Das ist einfach richtig gut durchdacht. Kaufen. Do it. Das ist geil. Ohne und
1: chill. das Geile ist, da ist eine Tasche dabei, die lässt sich aufklappen, aufhängen und die Tasche ist ein riesiges Mollepanel, wo man genau. seine gesamte Ausrüstung einschlaufen kann. Genau. Und die gibt es gerade für 99 Euro anstatt 150, glaube ich. Genau, ne? genau. Also kaufen. das wäre so
0: das nächste, was ich mir kaufen muss. Genau. So Ist natürlich für eine zivile Anwendung nicht so. Aber ich Airsoft. glaube... Genau, Airsoft. Oder auch im, ey, im Dienst. Sim. Kauft euch lieber das, als bevor ihr euch irgendeine andere Scheiße kauft. Bevor ihr euch einen Chestrick von Condor oder von irgendeiner Rotzmarke kauft, dann lieber die Weste. Ja. No? Geil. Lorenz, das hat Spaß gemacht. Richtig geil. Fand ich super, mega cool. Und jetzt bin ich aber auch Fritte im Kopf. mein Freund. Ja, Ich habe
1: jetzt schon wieder gemerkt, was ich mir alles kaufen will. Mhm. Ich habe eigentlich <lacht> seit äh, Monaten Ruhe, was ja, das, das angeht. Geil. Aber du hast es wieder mir geweckt. Ähm,
0: ja. Aber so soll es sein. Wir Michelle wird dir danken. Was? Michelle wird dir danken. Das denke ich mir. Okay. <lacht> Dann, hast du noch was an die Hörer zu sagen, mein Bester? Ja, und zwar,
1: ich habe mitbekommen, dass nicht alle Zuhörer äh, Saschas und Eriks Instagram-Account folgen. Ah. Ja, da wollte ich nochmal einen Denkanstoß dazu, Gut, setzen. dass du das machst. Folgt alle prepared dem Gear Podcast auf Instagram. Da werden die ganze Zeit coole, frische Sachen gepostet. QA habt ihr letztens gemacht, fand genau. ich mega geil. Ähm, nochmal auf Fragen eingegangen. Eigentlich hätten wir das mal am Anfang vom Podcast sagen müssen. Die meisten haben wir schon abgeschaltet. Okay. Äh, wenn ihr noch nicht abgestellt habt, dann folgt auf jeden Fall dem Instagram-Account. Ähm, schreibt doch den Sascha und den Erik mal an. Ähm, werden auf jeden Fall gelegentlich in regelmäßigen Abständen coole Sachen gepostet und ja. Das kann ich nur jedem, <lacht> jedem wärmsten empfehlen.
0: Sehr gut. Überweisung ist raus. <lacht> Wie abgefroren. <lacht> Wunderbar. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Ich bin danke. sehr gefreut. Es ähm, ist immer schön, mit dir zu schnacken. Und für euch alle da draußen, passt auf euch auf, geht raus, bleibt gesund und bleibt prepared. Adieu. Lorenz, mein Schneckchen, das war geil. Geil, geil, geil. Ich sollte dich übrigens ganz lieb von meiner Frau grüßen.